0: F.A.E.P. Devaneios Insólitos Podcast. Seja bem-vindo e prepare-se para ouvir os mais diversos devaneios sobre a cultura pop, a vida, o universo e tudo mais. Saudações sonhadoras e sonhadores, eu sou o Luciano Rodrigo e este é o podcast Devaneios Insólitos. É, hoje a gente vai conversar sobre o quarto capítulo de Sandman, Uma Esperança no Inferno. Estamos aqui de novo com os participantes. Alexandre. Salve, pessoal. Monique.
1: Saudações.
2: E Luan. E aí?
0: Então, vamos falar o resumo desse
2: capítulo? Hoje é o meu resumo, né? Então, vamos lá. Capítulo 4, o Esperança do Inferno. Eu vou falar da capa, eu acho uma capa bem legal. Essas partes queimadas, né? Acho que é uma capa muito, muito bacana dessa.
0: Essa capa é muito, é muito
2: da hora, né? E aí ele começa, bem poético, assim, falando sobre a areia a algebeira que ele, que ele acabou de recuperar, né? Que a gente viu no capítulo passado, e aí ele já termina a primeira página ali falando que ele vai falar com a estrela da manhã. Ele não espera muito desse encontro, então como vocês podem ver, o Sandman agora ele vai estar atrás do elmo dele, né? Da coroa dele, do elmo dele. No inferno Então ele desce ao inferno E ele é recebido ali pelo, por um demônio Que é o porteiro E já fala com ele aí Mas quem é você? Ah, Eu sou né? que tem muitos nomes, obedições, domínios ah, Mas então onde é que está sua coroa? É justamente isso que eu vim aqui né? Aí o cara, tipo, não, não muito convencido, questiona ele mais alguma coisa e o Sandman já chega pra lá nele. A gente chega um cara pra levar um, cara, um demônio, pra levar ele pelo inferno. Eles passam pela, pelo Vale dos Suicidas, que ele fala que aumentou ali. Logo depois a gente tem uma página que mais pra frente a gente vai saber do que ela se trata, né? assim Em outros episódios aí, outros capítulos. E, por enquanto a gente não. Fica meio tipo, ah, tá, mas quem é? Que nada, né? Quem tá falando que ama. Ele acaba se encontrando aí com uma pessoa e mostra que eles têm alguma relação ali, mas até agora a gente não sabe muito bem do que se trata. E aí ele chega nos portões do inferno lá, né, na... Palácio, fala com, com Lúcifer, descobre que o Inferno não é mais um domínio apenas de Lúcifer, mas virou um trono virado entre outros dois demônios lá, Azazel e Beuzebú, e ele fala ó, a minha, o meu elmo e eu preciso dele, quero ele agora ah, tá bom, então fala o nome do demônio que pegou não sei, então eles chamam todos os demônios do Inferno ali, dentro de uma página dupla, eu acho incrível esse desenho aqui, vários demônios formes e diferentes e tal, é bem legal. Ele fala, acha aí cadê quem te pegou? E aí a gente resolve esse problema. Ele olha tudo, pega a areinha dele e fala, foi aquele ali. Mas o cara falou, não, tudo bem, eu peguei mesmo, mas foi uma troca honesta que eu fiz e eu não vou devolver, não ser que a gente lute por isso. E aí então eles lutam, né, de uma maneira de um jogo que eu achei interessantíssimo Quando eu li isso aqui a primeira vez eu falei, gente, que é bacana Eu nunca tinha visto esse jogo Tão simples e tão bacana Assim, então eles vão pra um lugar Que o demônio fala que ele reivindica o campo, que é a realidade E eles vão num lugar ali que tem vários demônios tal, Que é o Clube Fogo do Inferno E eles começam um jogo entre, entre um falar, ah, eu sou isso E o outro tem que falar, ah, eu sou isso que acaba com isso Mas provavelmente a gente pode falar dele Que eu acho incrível essa coisa E aí ele recebe de volta o seu, o seu elmo E aí no final de tudo tem um epílogo Que é uma última ceninha Que nos mostra novamente Esse John Dick que já foi mostrado No, no capítulo anteriores ali. Então super resumidamente Ele desce ao inferno, enfrenta o demônio E recebe de volta o seu elmo
0: Beleza então, vamos começar a falar um pouco, então, desde o começo agora, secando as, as cenas. Uma cena inicial, né, que ele aparece num lugar vazio, né, como se fosse um porto, né, um porto vazio. Durante a noite, uma noite estrelada, assim, ele começa a fazer, falar sobre a areia, né, é uma filosofada em... Em cima disso, né? Ele cita ele tocando areia, né? Que parece infindável, né? É, como a própria espécie dele, né? Que ele é um perpétuo, né? E mesmo que não foi muito trabalhada essa ideia, tá em quase todos, todos os capítulos, dá pra ver que tá abordando um pouco essa ideia dos, dos perpétuos, dos irmãos dele. Acontece de novo aqui. Ele joga areia, né? Falando que precisa falar com a estrela da manhã, né? É o Lúcifer, que não tem muita esperança no encontro. Ele se joga desse porto e cai em direção ao inferno, né? Portões do Inferno. Daí uma coisa que eu já acho legal, assim, quando ele chega tem essa visão do dos Portões do Inferno, né? Que os muros são todos uma coisa orgânica, viva também, né? Provavelmente são feitos de vários demônios ou almas mesmo.
3: E as cabeças empaladas, né? Que conversam.
0: Sim, achei bem foda e, tipo, pra mim toda vez que tem essas paradas, assim, eu, é, eu me lembro do, dos filmes do Jim Henson, né? que seria muito foda o Jim Henson fazer um cinema, assim, fazer esse morão com os bichos todos se mexendo meio efeitos práticos de cinema,
2: assim, isso é muito foda
3: o único que não se mexe ali, que eu achei que deveria se mexer, é o gongo né? que é um olho, mas é só um desenho não é um, não é um olho de verdade
2: e é bacana que aqui, nessa cena onde aparece o portão do inferno nesse quadrinho ele fala, tem esperança e é bem famoso aquela frase do Dante, que ele escreveu da Porta do Inferno, tá escrito ó oh, vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança, e ele chega no Portão do Inferno falando que tem esperança Neil Gaiman sendo Neil Gaiman, né que é um cara muito estudioso aí, que é de referências, com certeza talvez ele tenha pensado de fazer esse, esse joguinho aí com essa frase famosa do poema da Divina Comédia do Dante
0: com certeza Daí ele bate ali, né, no portão do inferno Tem um cara com a cabeça empalada, né Que chama, que chama o Squatter Bloat Que é um dos demônios que guarda o portão ali, né, o porteiro
3: Curiosamente não tem nenhuma referência ao... Como é que chama aquele cachorro? Cerberus Os Cerberus, né Eu achei que para ser o New Game você encontraria alguma coisa do tipo
0: não tem cérebro, não tem caronte, não tem nada, né? É porque realmente eu acho que é, tipo, provavelmente o portão que ele, quando ele chega ali, ele já tá bem à frente do que teria essas coisas, assim, porque ele já chega bem na frente do portão, talvez, se tivesse um cérebro exterior, estaria um pouco mais pra frente antes de chegar no portão, sei lá. Não sei se ele pensou nisso ou não, mas vai saber, né? E daí teve essa apresentação que ele já, que o Alexandre já falou, né? Que ele, ele fala quem ele é pra esse demônio e meio que tem que dar um chega pra lá no demônio o poder <risos>
3: dele pra entrar, né? Uma das poucas vezes que a gente vê o Sandman saindo na porrada mesmo, no braço, né? É, ele
0: dá, dá um socão na cara do bicho <risos> Ele pega, né? Ele pega na ele pega, ele pega na boca do bicho e... Joga ele pro lado. Daí aparece, aparece esse demônio que vai guiar o Senma pro inferno, dentro do inferno, né? Que é o Etrigan, né? Que é um personagem da DC antigo, né? Que foi criado pelo Jack Kirby. É um personagem que é bem recorrente na, na Vertigo, mas ele também aparece, aparece em revista da DC normal, né? Às vezes tem participação dele no Batman, etc. Ele é um personagem muito legal Que
3: ele é o demônio da rima, né Ele fala, o poder dele tá em rimar, né Ele fala tudo rimando é, Vale mencionar que o Bloat Lá, ele também rima, né é, Eu não reparei ele Eu acho que ele rima Eu não sou muito bom de pegar acima nos balão, Mas eu acredito que ele rime. A rima no inferno aqui, nessa mitologia Ela é um cargo, né Os demônios de uma hierarquia tal Eles falam rimando ah, sim.
1: Ele rima, é tanto que ele é Meio humano, meio demônio o uma percebe que ele muda de cargo, né? Que ele tem uma certa hierarquia agora. E aí é onde acontece esse diálogo interessante entre os dois. Que o. Eu não sei pronunciar o nome desse demônio, mas ele fala que nada é eterno, né? Tudo muda, tanto na terra quanto no inferno.
0: Sim, é engraçado, né? Porque tem essa citação, né? De que nada é eterno. O... E o primeiro monólogo do cinema ele tá falando sobre a eternidade da espécie dele e da, e da areia dele. Mas ele chega lá e, tipo, lá nada é eterno, né? O inferno e na, na Terra.
3: A gente pode pensar que aqui ele tá falando que nada permanece igual eternamente.
0: É, eu acho acaba criando, criando uma discussão sobre isso, né? Tipo, o Sandman, eu acho que vai começar a pensar sobre isso porque ele chega no inferno, né? Se ele mudou ou se ele não uhum. mudou. Porque antes ele ainda tá com, muito com o pensamento de que ele tá igual. Tipo, mesmo depois de tudo que ocorreu dos 70 anos preso, ele acha que não mudou tanta coisa assim. É meio que uma negação, né? Porque ele já tá vendo que as coisas mudaram
1: bastante.
3: Back né? é, O E não combina muito com o fundo, né? Ele é muito coloridão, <risos> né? Ele é bem <risos> coloridão. <risos> Ele é fruto da limitação de cor das, das HQs antigas, né? Tanto que na, acho que na, na versão da Globo ele encaixa um pouquinho melhor do que na, no recolorido. Que eles mantiveram a cor dele, mas o inferno geral, assim, tá numa cor bem numa cor bem mais saturada, bem mais. É, eu tô comparando dois
2: aqui e eu tenho. Agora que eu lembrei que eu tenho a, a edição da, da Pixel, que a da Pixel é a cor nova, ela é com a cor velha. E realmente as cores, como ele tá na mesma, nessa mesma cor, na verdade a capinha dele não é azul, né? É. Mas ele fica, ele orna um pouco melhor, assim.
0: Só que tipo, as cores dele, no geral, não ornam muito com nada, né? Porque <risos> ele originalmente, né? Uma dessas criações do Jack Kirby, que o Jack Kirby, ele é mais conhecido pelo trampo dele na Marvel do que na DC, né? E tipo, no universo, no universo da DC que, que acabam usando mais o, o e que é mais sombrio, ele não combina porque a, a paleta dele de cor é coloridona mesmo, é um amarelão um vermelhão e um azul né? no, nas revistas do Kirby combinava porque o Kirby tipo, tem toda essa estética essa estética coloridona cheia de efeito, que ele usa praticamente todos os HQ dele né e ele tem muito desse, de fazer coisa mais espacial então tem muito um estilo meio que você vê nos filmes do Guardiões da Galáxia, assim Tipo, tudo super colorido e explosões, essas paradas Então, mesmo que o, o Etrigan seja de uma linha diferente Ele meio que tem essa estética super colorida aí do Kirby, né? E daí, né? Daí o Etrigan vai guiar ele, né? Vai guiar o Sandman. Eles passam pelo bosque dos do suicidas né? Que são a imagem de umas árvores contorcidas, né? Que elas estão lamentando, falando da. meio que falando de como elas se mataram, né? E como achando que a dor ia acabar, mas eles vieram para o inferno e a dor não terminou, E que esse que uma vez foi, foi um bosque, né? Agora é uma, uma floresta. De, tantas pessoas que, sei lá, se o suicídio tivesse aumentado. Eu não sei se, historicamente, nessa época, tem registros. vocês se tem mais registros de suicídios, mas talvez tenha, né? Eu não cheguei a pesquisar.
3: E de qualquer forma, ela funciona com, a... com o lore da história, né? Porque no anterior, enquanto o Sandman tava preso, teve o cara que se suicidou lá, né? E deve ter tido mais gente. Faz sentido. É,
0: sim, por causa da doença do sonho. Hum. Né?
1: Tem a questão também, né, de que o HQ, ela inicia em a primeira e a, Ele começa com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? E aí é um, uma situação absurda de perca de sonhos, de desesperança. Talvez até o próprio Sandman tenha se sentido confuso com relação a isso, né? Porque ele é o senhor dos sonhos. E ter um, uma quantidade tão absurda de gente, principalmente na Europa, é, passando por essa situação, provavelmente isso deve ter, de certa forma, enfraquecido ele, né? Essa, toda essa situação de calamidade, de guerra de sofrimento e de dor, provavelmente deve ter aumentado, né? E ele ter ficado tanto tempo preso, e não acompanhando tudo o que estava acontecendo, ocasionou, né, numa floresta de suicídio, de desespero.
0: Talvez por ser uma floresta também seja uma referência aquela floresta, eu acho que a Okigahara, que é uma floresta no Japão que é famosa porque as pessoas vão lá para se suicidar. É
2: no, no da Pixel, que tem uma nota do Bosque dos Suicídios, referência ao inferno de D'Angeli no qual este bosque Se encontra no sétimo círculo do inferno No livro, os suicídios não podem ter Forma humana no inferno, pois destruíram Seus corpos e só podem
3: falar Quando sangram. Hum, interessante Porque na no audiolivro Ele fala que quando o Sandman Ele passa ali, ele quebra um galho, se separaram. Hum, não reparei que É, não. no segundo quadrinho ali, na segunda fileira Ele quebra um galho, e no, no audiolivro Ele fala que quando esse galho quebra, ele começa a sangrar né? Começa a correr sangue dali Só por isso que essa árvore começa a falar, então
2: Lá, uma coisa que o Alighiero Dante escreveu no poema dele, o gamer utilizou.
0: Assim, a Referência faz muito mais, mais sentido, né? Acho que, não, é, então. acho que não deve ter nada a ver com a floresta de Okigahara. É só uma coincidência.
2: é bacana, que é, essa referência tá no da Pixel, que aliás vendo agora, tem muitas referências, até mais que, pelo menos que este volume da Conrad. Mas a Pixel só lançou os dois primeiros, ela lançou só o Prelúdios e Noturnos, e já parou, não, não concluiu a sua, a sua edição. Uma pena, que era um quadrinho bem, bem, bem feito, assim, com todas essas referências, ele é um pouquinho menor, né, capa mole em dois volumes, mas as cores novas, um bem feito.
0: Vai pra essa página que o, Eles passam por como se fosse uma prisão né, De almas E o Sandman se encontra Com uma, um desses prisioneiros né, Que reconhece ele né, E chama ele de Kaiku né. Essa hora que chama ele de Kaiku Achei até engraçado porque tipo, Muda a fisionomia né, Do Sandman, né Ele fica com traços mais africanos né, de, Mais comuns em negros né, Tipo o, o nariz Mais, mais achatado lábios maiores, assim, só que tipo, a pele dele não fica negra e o, e o cabelo dele continua super liso, né? Achei estranho
3: Na nova colonização deles, ele, a pele dele fica negra, mas é. o cabelo continua ah, liso Ah, né?
0: edição antiga que a pele dele tá branca Brancão, é. E daí tem essa personagem, né que chama Nada, que não é uma tradução de nós, sim.
3: É, o nome dela mesmo <risos>
0: A nome dela mesmo, provavelmente Alguma coisa africana Não tenho certeza, é uma trama Que vai se passar mais pra frente Agora só dá um resquício De algo do passado Do cinema, né, que antes a gente não sabia Muito de nada O que aconteceu no passado dele E agora a gente vê que tem essa mulher Que ele diz que ainda ama ela né Mas não perdoou ela E o, ele que jogou ela No inferno lá pra ficar Ficar presa até ele perdoar
3: ah, né? Tendo um pouco da ideia de. Como é que era o caráter do Sangman né? Antes do, do começo da história.
0: Sim, então. É. E que ele não mudou tanto ainda, né? Porque, Sim. porque ele não perdo, perdoa ela, né? Você fala, tipo, o que, que uma pessoa, um mortal, pode ter feito de tão errado pro cara deixar ela no inferno presa, né? Só que a gente vai descobrir isso mais anos. pra frente, tá? Por 10 mil anos. Então vamos pra frente, porque senão é spoiler. Now, onward to the city! <laughs>
3: Quando a gente encontra o castelo do, do Lucifer né? Que lembra um pouco o castelo do, do Sandman, até aliás, não sei se é coisa do desenhista ou do Gamer mas esses vidros ovais aparecem desde a mansão do Burgs, né?
0: É, tem, realmente, aparece várias vezes. E nesse
2: quadro a colorização
3: antiga eu acho que fica bem mais legal. Ah, sim, tem, tem uns pontos também pra falar sobre a colorização antiga que ficaram mais interessantes e do mais que a
2: assim, muito mais louco, muito mais até infernal, assim, que você olha dá tá um estranhamento, que você fala, nossa, bicho enquanto esse ficou um pouco mais real, neutro, não sei ficou mais padronizado, assim, de alguma forma, e o que é até bom, tipo, na, na cena à frente, em que tem lá todos os demônios, dá pra você enxergar muito melhor eles na nova colorização do que na antiga, mas nessa aqui, nossa, a antiga é muito mais infernal do que a nova
0: Aí aparece... Parece uma figura na sombras, né? Parece um demônio e depois é o Lúcifer, né? Quando ele aparece, ele é bem humano, né? Só tem uma asa, asa meio de dragão, de gárgula, sei lá. E esse Lúcifer é baseado no... Quem que é mesmo, velho?
1: David Bowie. David eu boa. não tenho a semelhança.
0: É David Bowie. É isso que daquela minha referência que eu falei do Jim Henson, né? Que o David Bowie é o é um... Um dos personagens, meu né, O antagonista do, do labirinto Que é um filme do Jim Henson hum. Ainda combina Mais essa atmosfera ainda Por
3: causa disso, né é, nesse, Nessa parte ele usa daquela mesma Técnica narrativa do, Da segunda, da terceira, acho que é da anterior é Da revista anterior, que é colocar Tudo inclinado, só que dessa vez uma página dupla né? E eu queria colocar aí pra, Mandei para vocês, vocês verem Que na nova edição, eles não fizeram só a cor Eles fizeram o desenho, eles dividiram essas essas duas páginas, a 9 e a 10, em duas páginas separadas com um desenho diferente. Então, eu lembro que eu reparei e falei, nossa, que desenho interessante, mas eu fui ver era o desenho de outro artista, na verdade. Nossa, tá bem diferente mesmo. Bem diferente. Eu não sei porque eu não consigo encontrar informação do que, que eles fizeram isso, o que, que eles mudaram. Inclusive, fiquei curioso pra saber se é na Conrad tá qual desenho que tá. Ah, nossa, eu não tinha visto esse novo desenho aí, não.
2: Eu acho
0: que é porque essa página ficou meio ruim mesmo, eu acho. Tipo, porque eu, eu lendo, eu quando eu vi esse quadro, eu acho achei que tipo essa coisa de deixar diagonal assim não fez tanto sentido quanto uhum. na outra. Página, assim, parece que só serviu pra deixar um pouco mais difícil a leitura. Assim.
3: De fato. Não
0: deu tanto a atmosfera certa que era pra dar. Não sei se vocês acharam isso também.
3: Eu concordo. E eu gostei. Eu não gostei do novo, novo design do Lucifer, eu gostei mais do David Bowie ali atrás. Mas eu achei muito interessante esse quadriculado na separação dos, do, de alguns quadros. Achei meio intrigante esse, essa escolha. Eles se separaram. Ah, sim. Se vocês perceberam também. Sim, sim. Essa nova versão, né? Ah, era. É, é, na nova versão. Eu não
2: tinha visto essa nova versão, que é engraçado. E ela deve ser mais nova, nova mesmo, porque a da Pixel, que é na nova colorização, é uma nova colorização, mas é com desenho original. Uhum. não é esse desenho. É, meio que ele pega da versão antiga
0: que tem no, no teto, né? Tem esses padrõezinhos é,
3: meio então. quadriculados. percebi isso, é. Talvez ele tenha migrado do teto ali.
0: É importante lembrar, né, que esse personagem Lúcifer, né, depois ele ganha uma, uma HQ própria, pelo selo vértigo também. E é nessa HQ que é baseado a, a série de televisão que tem no Netflix, né? Não é muito fiel aos quadrinhos, mas é inspirado nesse personagem, né? A você, Lucifer Morningstar. Olá. Olá, Daí aparece eles falando sobre, sobre o triunvirato, né? Que agora o inferno é governado não só por Lúcifer, né? Mas... Por Beuzebu e Azazel. E Beelzebu, acho que o Luan vai lembrar melhor. Que ele aparece né, na, na
3: segunda aqui? Na primeira. Mas não era Beelzebu, não. Era um servo de Beuzebu que fala muito igual a Beuzebu
0: Ah, sim, um servo de Beelzebu que também fala meio que nem uma mosca, sei lá. É, <risos> que eu, fala pessoal, fala, né? eu nem lembro o que, que, que ele faz. Ele dá um, um negócio de imortalidade, né? Pro...
3: Ele dá um amuleto de proteção pro cara que roubou os artefatos do Burgs.
0: E daí pra ninguém conseguir achar ele, né e daí basicamente isso eles perguntam do quer dizer, o Sandman pergunta do, do capacete dele, né, do Elmo e daí eles falam que vão fazer uma, convocar, né, uma reunião nas planícies do inferno com todos os demônios pro Sandman tentar encontrar quem é, porque ele não sabe, não sabe o nome do demônio que roubou o Elmo dele,
2: né é, na verdade, esse demônio que roubou é o que aparece lá atrás, né, que eles falam próximo, porque o cara isso. dá o
0: capacete, né? É, ele mesmo. É o mesmo
2: demônio. Ah, é o mesmo demônio do... Ele é Stimper, que sim, porque ele dá, o cara deu o capacete pra esse demônio, né? Esse demônio tá com ele aí até
3: hoje. Ah, sim, então é isso mesmo. Cara. É, então, aí o Lucifer é. convoca todo mundo, né? Eu queria dar... comentar de novo que a gente tinha falado das cores, o Alexandre gostou da... das cores do castelo na colorização antiga, e eu nessa página aqui, eu prefiro também as cores antigas, eu acho que elas ficaram muito, muito interessantes, inclusive as cores da edição da Globo Estão fica, ficando mais, melhor e já dá pra reparar já Tem pelo menos um gradiente ali E eu achei que essa página aqui na, na colorização antiga ficou muito legal Porque você vai percebendo aos poucos As figuras ali, né, você vai olhando Quanto mais você olha, mais vai pulando
2: É, porque ele, ele tem tipo Menos cores, né, assim, né
3: Sim, eles estão mais mesclados E essa, esse cinza avermelhado também é, é assustador né? É, é,
2: as cores Antigas é mais infernais, assim Traz um delírio, sei lá Uma coisa mais... É causa mais desconforto é. Uhum. é bom na nova pra você ver tipo, os detalhes de cada demônio Porque como eles são coloridos individualmente assim, né? É,
3: dá pra perceber mais cada um individualmente Dá pra perceber
2: mais coisa que você não vê no outro E é muito louco, né? Tem uns demônios macacos
3: Tem uns demônios tem uns par.
2: Cobra, lagarto
3: Acho até que você acha uns pokémon aí no meio Se olhar bastante <risos>
2: Eu até olhei assim e tentei ver se tinha alguma coisa engraçadinha assim, sabe? Como se ele tivesse feito um azul, uh -huh. tipo, sei lá, tem um Mickey no meio, sabe? Um pouco do É
3: um easter egg, né? É, <risos> um Mickey
2: egg, mas eu não, não achei, acho que é só um demonão louco,
1: né? Lucifer is no longer sole monarch of these nether regions.
3: Aí
0: o Sandman joga a aria dele, né, pra achar o demônio que roubou a, o capacete dele. Aí aparece o demônio. Chor Corozon,
3: corozon, é isso? É, chorozon em português, corozon, alguma coisa assim em inglês. Né? Que inclusive no livre esse cara tem uma fala muito boa, inclusive melhor do que a, a dublagem do Beuzebu. Achei a dublagem desse cara muito interessante.
0: É duas vozes nele, porque ele tem
3: duas bocas. Não, não é duas vozes, mas ele fala esse S ele muito. parece tipo uma gagueira, esse S, ele meio que entra ah, de um jeito bem interessante na fala.
1: I challenge you, Coronzon. Ele é meio que um demônio punk, né? Uma é. estética... <risos> Então a estética Exoclão
3: assim dele.
0: daí o, o Chorozão fala que ele adquiriu o, o elmo de forma legal, né pelas leis do inferno, que vai saber quais são
3: <risos>
0: e fala que o Senema pode con conseguir o, o elmo se ele desafiar o, o demônio o Senema desafia, né e o Chorozão propõe um duelo entre os dois, mas não um duelo de briga, né.
1: Eu particularmente achei sensacional isso, velho, essa passagem principalmente, acho que até agora Agora, de todos que eu li, essa foi a melhor de todas, assim, eu achei uma sacada fenomenal.
0: Boa, eu gosto muito. De repente, do, das planícies do inferno lá, eles entram, tipo, num cabaré, né? Que o, que o Alexandre falou que parece a cena de Star Wars, <risos> quando eles estão entrando num bar e tal. Tem
1: uma pegada de talk show também, né?
0: Sim. É, meio talk show, meio, meio esses barzinhos de, de, que os caras fazem
3: stand-up. Meio de microfone aberto, né?
0: E daí acontece, vai acontecer o um duelo, que é um duelo de palavras, né? Que é um jogo de palavras que tem que estar tá dentro da realidade, né, tipo, ele, ele fala, né, porque se, se for jogar no mundo dos sonhos ou no mundo dos demônios, seria, talvez, a gente não entendesse muito bem onde que os caras iriam chegar, né, então esse jogo de palavras só com palavras que existem na realidade, né.
1: E é interessante, inclusive, o fato de que, como Sandman era o, o desafiante, aí vem esse demônio e ele pode escolher o lugar, né, onde eles vão guerrear, no caso. E aí ele escolhe a realidade. Assim, eu achei isso incrível, porque é, é pensar que Sandman é o Senhor dos Sonhos e ele reina sobre os sonhos. E aí não é aleatório que ele escolhe a realidade pra acontecer esse duelo, né?
2: É, ele achou que sim é mais propício pra ele, né? E aí
0: acontece, acontece esse duelo, né? Que é um. que é incrível, né? Que é, é uma coisa que. Ficou bem claro na minha mente desde a primeira vez que eu li. Eu acho que bastante gente lembra esse duelo, quem leu o quem uhum. Sandman. E é um duelo que ele começa falando, tipo, a, o demônio começa falando uma coisa que ele é, e daí o, o Sandman tem que falar uma coisa que meio que ganha disso, né? Tipo, aquela musiquinha da velha Fiala. Exatamente.
3: É, é meio, acho que é meio óbvio Mas na versão, no idioma Original, esse, esse duelo Fica até muito mais interessante assim. ah, sim. Na, Em inglês Eles meio que juntam palavras E criam palavras novas né, Com, com esses termos, e essas palavras Novas, eles usam tanto como adjetivo Como verbo, como substantivo E nesse, nesse duelo Ele se mantém uma ordem tipo, Ele fala o que ele é, e ele fala dois adjetivos Daquele negócio, então por exemplo O Samner fala, eu sou um caçador, Montado a cavalo como um adjetivo né Não como uma ação Então um caçador que é um cara montado a cavalo Que é um apunhalador Digamos assim, de lobos Duas dois, dois características desse caçador E aí o, o demônio Ele destrói o caçador Destruindo um desses adjetivos dele Porque a mosca, ela morde Uma, uma mosca mordedora de cavalo E derrubadora de caçador São então, dois adjetivos da mosca que ele coloca Que depois que ele derrubou o, o caçador Não é mais o caçador que o Sandman tinha criado
0: ali, né? É, daí no, no começo em, em, até a metade, o Sandman fala que ele tá meio na ofensiva, né? Ele só tá respondendo o que o on tá, tá lançando, né? E daí quando ele fala que ele vai pra ofensiva o jogo muda um pouco, né? Porque os caras começam a usar usar umas coisas meio mais, mais exorbitantes.
1: Eu vi em alguns lugares que uma das referências pra Gaiman ter escrito esse, esse diálogo é, argumentativo foi o Senhor dos Anéis, em alguma passagem do Senhor dos Anéis que isso acontece. Ah, eu não sei porque eu não li Senhor dos Anéis, mas enfim. Eu achei eu achei muito, muito doido, porque diferente das, das HQs da época, né, onde você preza por um personagem principal que geralmente usa da violência para poder é, combater e contra-atacar os, os adversários, nesse caso não, né? Tipo, é um jogo de retórica. Então, quem for melhor na argumentação é quem, quem ganha, né? E aí, quem, e aí no caso... É, pra, pra ganhar, você tem que se utilizar de astúcia. E, no, e, e nesse momento, acho que Morpheus, ele foi bem mais astucioso do que o, o próprio demônio, né?
3: E estragou o jogo, né? Porque agora só tem um jeito de terminar esse jogo, né?
2: <risos> Vai por ali, sim. Mais anos, o Senhor dos Anéis tem o, o Bilbo com um o... O Bilbo e o Ism Ismigo, Ismigo. né? O Olon. Isso eles fazem um, um
0: jogo de charadas, né, na verdade. Daí o Sandman ganha justamente com a palavra que fala no começo, né, que é esperança, que ele fala que ele é a esperança, que é uma coisa que tipo, você não, que nem o Alexandre falou, né, do Dante Alighieri, que você não entra com esperança no inferno, né, mas o o Sandman, de alguma forma, entrou com a esperança no inferno e ganha, conseguiu ganhar o duelo falando que ele era a esperança,
3: né? Justamente por não ter esperança no inferno era uma carta que o Coro, Corozon não deu, É uma carta que ele, não, que ele não jogaria, né?
0: Eu acho que até funciona isso porque eles estão na realidade, né? Talvez se estivesse no inferno o Sandman não, não teria esperança para jogar.
3: É, talvez.
1: Mas eu acho que, de certa forma, mais para frente é, meio que esse jogo vira, né? Porque tem um momento que Sandman fala depois que acaba tudo esse jogo, e aí tem uma legião de demônios, né? Prontos pra poder atacar só pela, pelas ordens dos, dos três é, senhores do inferno. E aí Sandman questiona pra ele, né? Vocês vão me atacar, beleza. Mas aí que poder teria o um inferno se os prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar com o céu? Então, é, em um determinado ponto isso se liga a esse jogo argumentativo, onde é a esperança que vence, né? Porque é assim. as pessoas que estão aprisionadas ali que são escravizadas no inferno elas ainda têm essa ponta de esperança por sonhar com o céu. E eu achei isso muito louco, velho. Muito. É,
0: a esperança é meio que dá a ideia que a esperança não tem como você falar que não tem esperança em algum lugar, né? Tipo, uhum. A esperança sempre vai ganhar o jogo porque sempre vai existir esperança, né? Eu já ouvi gente falando que podia falar, sei lá. Eu sou a, a desesperança, né? Meio que a, meio que a desesperança não ganha da esperança porque a esperança é, é a última que morre né? Se você estiver desesperançoso alguma coisa de esperança vai ter em você ainda.
1: E nesse sentido sonho e esperança meio que se mesclam né nessa nesse episódio eles estão eles estão são quase a mesma coisa assim né
0: porque a esperança vem do, do sonho da pessoa poder ir para um lugar melhor né ou de Alcançar algo melhor
3: né Queria colocar sobre o jogo ainda Que ele fala, até que o Sandman fala que parece Uma pedra de mau gosto o nome do bar né Mas que como tudo no inferno é mortalmente sério Nesse jogo o Sandman Ele comenta que ele sente A cobra esmagar embaixo do casco dele Quando ele fala que o touro esmaga a cobra né uhum. Parece que eles estão meio que Se transformando nisso enquanto eles estão falando né Eles estão realmente lá Então se eles perderem eles realmente morrem né eles realmente...
0: Falando nisso eu lembrei Eu lembrei de outra referência agora que você citou isso, porque realmente parece que eles estão
3: meio sentindo,
0: se transformando naquilo que é tudo muito real, né? E tem aquela referência do gato de botas, que eu acho que é gato de botas, não tenho certeza. Ele chega num reino, né? para falar que é do dono dele, porque ele queria que o dono dele virasse, virasse um nobre, né? Um rei. Só que e acaba mentindo para ele casar com a princesa lá e tal. Só que uma hora ele vai ter que já um reino pro, pro dono dele, né Então ele vai num castelo Lá e parece que esse castelo Tem um, eu não lembro se era um dragão Se era um troll Mas o, tipo, o senhor Desse castelo se transformava Em, em outras coisas, né E daí o gato acaba Acaba fazendo um, meio que um jogo De palavras para tentar Ganhar, ganhar desse, desse Rei, desse troll, sei lá Fazendo ele se transformar num rato
3: Hum, acho que já ouvi isso também
0: Eu não lembro direito como é que é, não sei se o gato Também se transformava Mas era alguma coisa assim
1: A minha referência não foi tão longe Eu lembrei logo da, dos pokémons Cada um tava com a pokébola na mão E aí deixava os pokémons duelar <risos> <risos> Luan me influenciou demais <risos>
2: Eu estou procurando aqui sobre o jogo. Eu queria saber se ele criou, se existe. É um jogo, sei lá... É, cultural de algum lugar e tal, e parece que fizeram um curta-metragem sobre esse jogo. Eu já tinha visto alguma coisa parecida em
0: anime, sabe? Acho que é comum no Japão alguns jogos de palavras também, só que tipo, você assistindo legendado, você não entende muito bem o que eles estão falando, né? Porque é muito da própria língua deles, né? deve ter em outros lugares também coisas parecidas. Então, o Sandman ganha, né, o, o duelo e eles dão o elmo dele de volta. tudo não, esses demônios não tá que é legal, tem honra, um, não sei. E acontece que a Monique falou, né, que na verdade eles devolvem o elmo, mas os caras botam a, as legiões do inferno, tudo ali, pra derrotar o Sandman, né. E falando que o Sandman não tem nenhum poder sobre o inferno, né? Daí acontece que a Monique já falou também que como as pessoas sonham com o céu, né? Ele tá ali, tipo, vocês vão você encarar mesmo? Galera, o inferno só existe que a galera sonha com o céu, mano. E daí ele só sai andando é, assim e as de tropas de demônios vão abrindo caminho
2: pra ele, né? Mas é um capítulo que ele ele truca o tempo todo, né? Porque, assim, sem desape, né? Porque no começo mesmo ele fala: tipo, eu não posso, eu vou estar no inferno, eu tenho um pouquinho de poder por causa da minha da minha algibeira, mas eu não posso colefar que nem eu fiz com os outros partes de sonhos lá e tal, com Constantine, né? Que acho que é aquela hora que quando a galera chega, ele tá naquelas, aqueles monstros na parede e tal, meio. Uhum. A e aí ele mostra que ele vai Ele vai trocar e ver o que acontece, né? Porque ali também, se ele perdesse, ele, ele perdia tudo, ele ia virar escravo no, no inferno. assim Então eu acho que ali, se todos os demônios fossem pra cima dele, pelo visto, ele não teria tanto poder pra, pra acabar com todos eles, né? Mas ele, na retórica e na pomposidade dele aí, de rei que ele é, né? Ele fala e fica fora. I
0: você I am Hope. Depois tem esse epílogo que mostra o John Dee de novo, né? E aí fala que a mãe dele que ia visitar ele lá no Asilo Arkham Morre e deixa pra ele um presente, né?
3: Deixa pra ele o, o amuleto do, que o demônio tinha entregado O amuleto
0: né? que protege ele Que eu não... Que vendo agora, eu não lembrava disso Eu não, eu não lembro muito bem onde que se encaixa esse amuleto na, na
3: prova Também não <risos> Também não lembro É o
2: amuleto que protege um é o amuleto de sempre? Não, então... não, não é, é o apuleto que o,
0: o servo ali do Belzebu que provavelmente deve ser o Chorodon mesmo, deu para um dos capangas do Burgues lá para...
3: Pra ele ficar protegido uhum. É, e a gente tá acompanhando pedaços dessa história, né? Começando lá na segunda revista Que a gente tem a mulher chegando no Asilo Arco né? Agora a gente tem mais um trechinho Que eu acho que é na próxima já que a gente vai acompanhar o desfecho, né? Ou não? Sim
1: Ele vai atrás do Rubi, né? É,
2: eu acho que é a próxima É que na próxima ele vai atrás do Rubi e tal Mas ainda tem mais fechamento total mesmo Ainda na outra, né? Vamos dizer assim
3: Hum, entendi Aqui
2: na próxima
3: Ô oh, louco, deu spoiler <risos> <risos>
1: corta corta isso da edição, corta.
0: <risos> Como que tá o nome do próximo capítulo? Suas edições: Passageiros. Ah, tá, é que, tipo, pra mim também tá escrito passageiros no arquivo, mas no final, do, no final do epílogo fala a seguir monstros e milagres.
1: Talvez não seja é, ele não esteja se referindo exatamente ao título, mas a, ao que a gente pode esperar a respeito.
3: É. É. Ou mudou o título depois, né? Ah, mas eles teriam mudado nas novas edições, né? eles mudaram o desenho inteiro da página, eles teriam mudado o texto.
0: <risos> é, tem, tem mais alguma coisa pra comentar?
1: Até agora, esse, esse, esse é meu episódio favorito, Com certeza. só tenho isso a dizer,
2: <risos> esse é muito bom pra mim é esse, o das 24 horas lá que virou curta e o primeiro que fecha esse, esse primeiro bloco aí dos prelúdios noturnos eu acho que esses três são os melhores então acho que é isso aí, se a gente
0: tiver alguma palavra de sabedoria pra falar aí pros espectadores,
1: apegue-se a esperança, já dizia é.
0: Sandman <risos> esperança a última que morre E é isso aí, é, nos vemos na próxima semana com o, episódio, o capítulo 5 de Sandman Passageiros e nos vemos no sonhar. Ei, peraí, não vai esquecer de mandar uma mensagem para nós. Pode ser uma crítica, uma sugestão, uma opinião sobre um episódio passado ou qualquer coisa que você queira falar para gente. Pode mandar uma mensagem no PV do Instagram mesmo, arroba devaneiosinsólitos, ou mandar no e-mail devaneiosinsólitospodcast, E é isso aí. Este é o Devaneios Insólitos Podcast. Seja insólito, meu amigo.